0: guerreras de sus propios destinos en este podcast, en este episodio, vamos a tener la oportunidad de conversar acerca de el por qué vas a sentir inseguridad al caminar hacia tu destino, al caminar hacia tu meta, hacia la realización de lo que tú quieres hacer con tu propia vida. ¿Por qué vas a experimentar inseguridad? ¿Por qué vas a sentir que te da miedo el intentarlo? El moverte, porque vas a sentir que en ocasiones vas a estar paralizado, sabes lo que tienes que hacer para dar el siguiente paso al siguiente nivel en tu destino, pero sientes miedo de hacerlo. Y estas son algunas de las razones, las cuales son muy normales, las cuales experimentamos todos aquellos que de una u otra forma... Hemos descubierto qué es nuestro destino y estamos moviéndonos, caminándonos hacia la estabilización, hacia la materialización de ese sueño en, en la tierra, en nuestras vidas. Para platicarte acerca de esta inseguridad, quiero ponerte un ejemplo. Un ejemplo que yo he vivido en mi carrera como piloto aviador e instructor de vuelo. Y quiero ponerte un, este ejemplo como un paralelismo de lo que tú vas a experimentar al caminar hacia tu destino en la forma de inseguridad, de miedo. Como instructor de vuelo, recibo continuamente personas que quieren realizar un vuelo de introducción. Un vuelo de introducción es uh, cuando la persona viene para volar conmigo y darse cuenta si la aviación es para él o, o para ella o no. Y la idea es, eh, vienen, se suben, se suben del lado del piloto, que es el lado izquierdo de la cabina del avión, y yo vuelo del lado derecho como copiloto e instructor de vuelo. Y la idea atrás es permitirles a ellos que tomen los controles de lo, del avión, que suban, bajen el avión, den vueltas, den círculos, etcétera, etcétera. Y excepto por el aterrizaje y el despegue, la idea atrás es que ellos hagan la mayor parte posible con la intención de que ellos puedan descubrir si esto es algo que realmente les gustaría invertir dinero, tiempo y esfuerzo. La idea atrás es que una vez que aterrizamos, la gente tenga suficiente información para tomar una decisión, suficiente información para descubrir uh, si es para ellos el volar aviones o no. Algunos de ellos se bajan y me dicen, ¿sabes qué? Estuvo muy bonito el ride, pero no, definitivamente esto no es para mí. ¡Perfecto! Les estamos ayudando a descubrir que no es por ahí. Algunos otros se bajan y dicen, ¿sabes qué? Esto es para mí, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que sigue? ¿Dónde, ¿Qué hago? Bla, 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 bla. Y puede darte tu cuenta la desesperación natural de ellos por empezar algo que les gusta hacer. Y esa es la idea, ayudarles a descubrir si el volar aviones es algo que les, que, que, que les gustaría hacer. Y con un objetivo. Este vuelo de introducción tiene un objetivo, según ellos mismos lo explican así. Algunos me dicen, es que tengo miedo a volar y quiero vencerlo. Esto me da una gran oportunidad de enriquecer la vida de esa persona por medio de la aviación. Recuérdate, mi destino aquí en la Tierra es... El bendecir la gente por medio de la aviación. Yo no estoy en el negocio de dar licencias de piloto aviador a los hombres y las mujeres, a los estudiantes, hombres y mujeres que vienen y entrar conmigo. Yo estoy en el negocio de enriquecer la vida de la gente. Y este enriquecimiento viene a través del proceso de enseñarles a volar un avión, lo cual es increíblemente grandioso, porque una vez que tú aprendes a aterrizar un avión, es una de las cosas, una de las habilidades más difíciles que cualquier ser humano puede adquirir. Una vez que tú sabes que puedes aterrizar un avión, subconscientemente, conscientemente sabes, subconscientemente y conscientemente sabes que puedes resolver cualquier problema que esté presente en la vida cualquiera. Se calcula que aproximadamente por cada persona que puede aterrizar un avión en los Estados Unidos hay 72 mil personas que no pueden hacerlo. Es decir, cada vez que aterrizo un avión yo, hay 72 mil personas que no pueden hacerlo. Cada vez que le enseño a alguien a aterrizar un avión, hay 72 mil personas que no pueden hacer esto. Si estamos haciendo una, al, al aterrizar un avión o volar un avión, estamos teniendo o desarrollando una habilidad que 72 mil personas no tienen en Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, realmente no sé si hay estadísticas, pero es una habilidad muy única. ¿Cómo lo es tu destino? ¿Cómo lo es el, el, el objetivo por lo cual fuiste expuesto aquí en la Tierra? Muy único y singular. Lo comparábamos en podcasts anteriores a tus huellas digitales. Nadie tiene tus huellas digitales. Nadie tiene tu destino. Tu propósito es único. No es igual al de papá o de mamá o de tu hermano o de tu hermana. Es único para ti. Es único como lo son las huellas digitales de tus manos. Así que tengo la oportunidad de enriquecer a la gente por medio de la aviación, no solamente ayudarles a sacar licencias y disfrutar lo hermoso que es volar, pero aumentar, hacer crecer sus vidas interiormente por medio de la aviación. Y también tengo la oportunidad de mostrarles lo mucho que él o ella se han perdido por tener ese miedo. Mucha gente viene con el miedo de que algo malo va a pasar y ese mismo miedo les ha a ellos bloqueado y evitado que tengan esta experiencia con anterioridad, con anterioridad. El miedo los ha bloqueado, los ha frenado, los ha detenido y um, generalmente cuando terminamos y bajamos de esta experiencia, generalmente, no siempre, pero la mayor parte de las veces, descubro que la gente no sabía exactamente exactamente con precisión qué es lo que iba a suceder en este vuelo de introducción o este Discovery Flight, que llamamos este vuelo de descubrimiento, que en realidad no es simplemente el aprender a volar el avión, es simplemente aprender a descubrir de ellos mismos mientras vuelan el avión.
1: ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi sentido en esta vida? ¿Cómo puedo cumplir mis objetivos? ¿Cuál es mi destino? Ahora podrás conocer el testimonio del capitán Erasmo Eddie Malacara y algunos tips que te ayudarán a llegar, conocer y disfrutar tu destino. Adquiérelo ya en www.edieaviationstore.com.
0: mis amigos, uh, mis amigas. Es increíble la oportunidad que tengo yo como instructor de vuelo para mostrarle a la gente, hombres o mujeres, lo mucho que él o ella se han perdido por tener este miedo de venir a volar. Muchísima, muchísima gente más de la que tú te imaginas. Por supuesto que cada caso es diferente. Algunos pierden el miedo muy rápido, a otros les toma más tiempo de hecho la primera uh, lección de vuelo que tú aprendes en escuela de instructores es, hey, todos son diferentes y tienes que trabajar con todos, es decir, con los que aprenden rápido y con los que aprenden despacio, con los que tienen miedo y con los que no tienen miedo Now, quisiera hacer una, una aclaración como irónica, pero el 82.5% de las tripulaciones de vuelo es decir, los pilotos las azafatas, los copilotos los ingenieros de vuelo el 82.5% tenemos, porque yo me incluyo, tenemos miedo a las alturas. Y tú voy a decir, pero ¿cómo? Espérate, ¿cómo? Sí, tenemos miedo a las alturas. Si tú, si tú me subes a una antena muy alta o a un edificio muy alto y me pones en la orilla del edificio, yo, yo siento miedo. Es simplemente mi, mi instinto de conservación, mi instinto de protección, tratando de protegerme. Y la pregunta obvia es, bueno, ¿y entonces cómo es que vuelas a 32, 42 mil pies y no te da miedo? La diferencia está en que cuando yo voy volando el avión, uh, en lo alto, yo tengo el control del avión. Es como cuando tú manejas coches. Cuando tú manejas el coche, tú vas bien seguro manejando el coche. Tu pasajero es el que va estirando la pierna, tratando de frenar o de mover el, los pies en nerviosismo. Viceversa, cuando tú vas de pasajero y alguien va manejando el coche, eres tú quien va muy metiendo los pies tratando de frenar el carro así, y ellos van muy rápido. Te sientes incómodo como pasajero porque la persona que va al lado tuyo es quien lleva el control del avión. Tiene que ver con control. Igual aquí, cuando tú estás en la cabina del avión sentado, tú tienes el control de la aeronave. Te decía que era un paralelismo con lo que tú ibas a experimentar en tu vida, porque cuando tú no conoces tu destino, cuando tú sabes que no estás haciendo con tu vida lo que deberías estar haciendo aquí en la tierra, en realidad eso refleja una pérdida de control en tu vida. Es decir, no tienes control sobre esa área de tu vida. Y eso es lo que causa ese tipo de consecuencias negativas, incluyendo la inseguridad, el miedo, el temor a lo desconocido. Es una de las, el no saber qué es lo que quieres hacer con tu vida es una de las cosas que va a causar más inseguridad en ti. Mis hijos y mis hijas en ocasiones cuando vamos a la feria y están los, los juegos de la montaña rusa y juegos que suben y bajan muy rápido a mí no me gusta subirme y ellos me dicen ¿pero cómo? si eres piloto, no es posible tienes más de 18 mil horas de vuelo y no te gusta subirte a estos rides, no, no me gusta no me gusta, a veces me subo pero es muy incómodo para mí no me gusta y ellos se, se, se pregun me preguntan, oye papá pero ¿cómo es posible? eres piloto aviador ¿cómo es posible que no te debe miedo andar en el, en el aire y te dé miedo andar en la montaña rusa bueno, les explico a ellos Sí, me da miedo andar en el aire, les digo es mi instinto de conservación, el 82.5% de las tripulaciones aéreas tenemos miedo, tenemos temor uh, eh, y he descubierto yo que en realidad el temor que tenemos no es andar allá arriba en realidad el miedo que tenemos es miedo a caernos de allá de arriba y eso aprendes tú a manejarlo en tu mente como manejarías un dolor de cabeza que es cuando te duele la cabeza no dejas de trabajar, no dejas de manejar, sigues caminando igual. Aprendes a controlar tu miedo atrás de tu cabeza como si fuera un dolor de cabeza y continúas haciendo tu vida diaria. Pero mis hijos se sorprenden y me dicen, ¿pero cómo es posible que tú estando allá arriba no te dé miedo y en la montaña rusa te dé miedo? Y la otra manera que yo les explico a ellos es esta. Bueno, mira, en el avión yo tengo el control de la aeronave en mis manos y en mis pies. Porque el avión se vuela con los pies y con las manos pero aquí en esta montaña rusa no sé qué loco estará ahí abajo controlando esta montaña rusa y eso me causa a mí mucha inseguridad, ¿sí? Así que ahí lo tienes, por supuesto que cada caso es diferente, algunos pierden el miedo más rápido a, y a otros les toma más tiempo. Pero me alegra tanto que, aunque no soy psicólogo, y una son las cosas que quiero aclarar, yo no puedo hablar con, con la experiencia que un psicólogo un psiquiatra lo haría. No soy psicólogo ni psiquiatra. Simplemente hablo de la experiencia psicológica o psiquiátrica que me sucedió a mí estableciendo mi destino aquí en la tierra. So, yo hablo no como un psicólogo o como un psiquiatra, hablo como un paciente de la psicología o de la psiquiatría que se ha beneficiado en este caso, conociendo qué es mi destino, para qué nací aquí en la tierra. No soy psicólogo o psiquiatra, pero encuentro que puedo ayudar en el desarrollo personal de mucha gente con el simple toque que la aviación puede producir en ellos. Por la gracia de Dios, se me ha dado una actividad en la que puedo ayudar a la gente a tocarles en sus vidas. les decía uh, con anterioridad, a enriquecer sus vidas. Y eso me hace a mí una persona exageradamente bendecida. Y lo mismo va a suceder contigo. Cuando tú descubras tu destino, cuando tú descubras el negocio que quieres poner aquí en la tierra, cuando tú descubras el trabajo que quieres hacer con gozo, no solamente va a venir un beneficio emocional, físico y monetario a tu vida, sino que la gente, te vas a dar cuenta que la gente que te rodea los vas a tocar de una manera increíble y vas a enriquecer sus vidas de una manera que jamás te pudieses tú haber imaginado. Comúnmente inicio la sesión preguntándoles de una forma sencilla y muy directa y les pregunto yo y trato de hacerlo lo más sencillo y lo más, lo más claro posible, generalmente lejos del avión. ¿Cuándo fue la última vez que volaste un avión? ¿Cuándo fue la última vez que volaste un avión? Y siempre con mucha naturalidad me responden, oh, nunca he volado un avión. ¿Sí? O algunas veces me dicen, jamás me he subido un avión. O, no, 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 esta es la primera vez que voy a subirme un avión. Nunca he volado un avión. A lo cual yo añado con cautela, entonces, ¿cómo sabes que tienes miedo a volar si nunca lo has hecho? ¿Cómo sabes que tienes miedo a volar si nunca lo has hecho? destino, tú también tienes uno increíble adquiérelo porque va a cambiar tu vida de una manera que jamás te habías imaginado Así es, mis amigas. Les pregunto, entonces, ¿cómo sabes que tienes miedo a volar si nunca lo has hecho? Y por supuesto que ahí viene la pausa rara, el momento de silencio que produce el darse cuenta de que no tiene una respuesta. Muchos de ellos no tienen una respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es posible que tengan miedo a algo que nunca has hecho o que nunca has experimentado o que nunca has estado expuesto? Después de explicarles en mi oficina, lejos del avión, es muy importante que yo lo haga lejos del avión, especialmente si la persona tiene una, um, un miedo exagerado a esto de volar, so, los alejo del avión, me lo llevo a la oficina, lo que haremos, les explico, después de explicarles en mi oficina, lejos del avión, lo que haremos cuando estemos en vuelo, lo cual incluye que ellos manejen los controles de la aeronave, es decir, muy importante para mí que ellos toquen los controles de la aeronave y interactúen con la aeronave mientras que no se pongan en pánico o en miedo, porque si los llevo yo nada más a dar la vuelta, es nada más un ride, y la idea atrás es que ellos se den cuenta si verdaderamente tienen la pasión por volar aviones o no. So, la idea original es que ellos toquen los controles del avión, con mi ayuda lo despeguen y así después se ponen nerviosos o nerviosas, entonces ya yo tomo los controles o ellos mismos me piden que tome los controles de la aeronave, lo cual incluye que ellos manejen los controles de la aeronave, excepto por el aterrizaje y el despegue, lo cual debo yo hacer, el resto del vuelo les animo a que ellos sean quienes manipulen los controles de la aeronave. Aquí he aprendido a ser muy cuidadoso, les decía. Pues cada persona reacciona diferente a esta experiencia. Recuerda, no todos son iguales. Algunos los tocan solo una vez e inmediatamente me piden que tome los controles yo lo cual hago inmediatamente para no dañar el progreso que hasta ese momento llevamos. Olvidé decirles, en la aeronave que volamos, una aeronave de entrenamiento, tenemos controles duales. Del lado izquierdo vuela el piloto, en este caso la persona que tiene miedo a volar. Del lado derecho vuelo yo como copiloto o instructor de vuelo y yo tengo los mismos controles que él o ella tienen del lado izquierdo los mismos controles en los pies los mismos controles en las manos así que es para mí muy fácil retomar el control si algo sucediese malo si fuese necesario no es como los coches de manejo que tienen nada más un solo volante del lado izquierdo los aviones tienen controles del lado izquierdo y del lado derecho so tú puedes volar el avión, yo cuando vuelo puedo volar el avión del lado izquierdo o puedo volar el avión del lado derecho, cuando doy instrucción, vuelo del lado derecho porque el, el estudiante tiene que ir del lado izquierdo como piloto, pero a veces cuando hago vuelos comerciales me toca volar del lado izquierdo como capitán o me toca volar del lado derecho como copiloto dependiendo del tipo de operación que yo esté realizando como piloto aviador, pero la idea es esa, que ellos toquen los controles del avión, les decía que algunos los tocan una sola vez nada más e inmediatamente me piden que tome los controles, hay unos que se asustan demasiado cuando el avión, cuando ve que el suelo se queda abajo y el avión se levanta, a muchos de ellos se, se, uh, panic, se, se paniquean, decimos, se congelan en los controles. Y esto puede llegar a ser peligroso. Porque si se congelan con las manos en los controles es muy difícil remover las manos de ahí. Eso ahí es donde uno tiene que estar uh, en, en cautela para poder tomar los controles del avión. Y cuando ellos me piden que tome los controles del avión, inmediatamente yo lo hago. Yo no estoy en el negocio de asustar a la gente o hacerlos sentir intimidadas por los controles del avión. Soy en el negocio de enriquecer la vida de la gente por medio de esta experiencia. Si ellos no se sienten a gusto, inmediatamente yo lo tomo. Uh, y lo hago para no dañar el progreso que hasta ese momento llevamos porque ya el solo hecho de que aborden el avión es un gran avance. Muchas de estas personas tienen tanto miedo a volar en su mente, aunque nunca han volado, que ya el solo hecho de que se acerquen a la aeronave y se suban dentro de la cabina del avión ya es un progreso increíble. Otros, después de unos minutos de tomar los controles en sus manos, comienzan a sentirse más cómodos y les voy permitiendo poco a poco continuar volando el avión. La mayor parte de la gente que viene típicamente termina a la vuelta de 20 o 30 minutos volando él o ella uh, el avión con sus manos en los controles y lo empiezan a hacer de una manera no digo que relajada o en paz pero ya por lo menos con un entendimiento de que hey el avión hace lo que yo quiero que haga control control y es lo mismo que te va a suceder a ti tu destino cuando tú descubras que no estás haciendo lo que tú quieres hacer con tu vida aquí en la tierra y que quieres, por decir, poner tu negocio, quieres poner un negocio de sastrería o un negocio de vender, ¿qué te gusta? De vender vestidos o vender ropa. Quieres poner tu negocio de vender ropa, siempre ha sido tu pasión el diseñar ropa, el acomodar colores y telas en diferentes patrones para poder crear diferentes vestiduras y, y tu sueño siempre ha sido querer una tienda de, 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 de ropa de venta de ropa, de diseño de ropa pero por alguna razón nunca has podido y te has quedado atorado en ese trabajo que no te gusta hacer pero que lo estás haciendo para pagar los recibos que, que de, de tu casa para sostener a tu familia pero supongamos que tú quieres tener esta tienda de ropa, de venta y diseño de ropa, ese es tu avión y tienes miedo tú de subirte a ese avión, a esa compañía de diseño de ropa, de venta de ropa porque una no sabes exactamente qué es lo que va a pasar entonces, a lo mejor vas a fracasar, a lo mejor uh, vas a, su, a, a subir y bajar, a lo mejor vas a subir. Y viene esa inseguridad a tu vida. Y es lo mismo, pero no te vas a dar cuenta hasta que lo intentes. De la misma manera la gente que viene y vuela el avión conmigo, no se van a dar cuenta que tienen un gran don, una gran habilidad dentro de ellos, a menos que lo intenten. El punto que quiero probar es este, el miedo, la inseguridad normal de ir a lo que, a lo que no conoces, de intentar algo nuevo te va muchas veces a bloquear, a limitar, a detener, de intentar hacer algo nuevo en tu vida. En este caso, es un paralel, paralelismo, te decía, porque la aeronave, la cabina del el avión, es ese negocio que tú quieres poner, es esa vida que tú quieres vivir, es esa actividad que tú quieres hacer. Y la persona que viene con miedo a volar este avión, pues eres tú. Eres tú que no te animas a dar el paso, en fe, de materializar tus sueños. Así que los que están más seguros les voy permitiendo poco a poco continuar volando el avión. Y finalmente regresamos al aeropuerto, yo les ayudo a aterrizar la aeronave, y cuando nos bajamos, ellos, quienes tenían miedo a volar, la mayoría de las veces me dicen con cara de asombro, «Es que yo pensé que se iba a sentir algo muy diferente».
1: ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi sentido en esta vida? ¿Cómo puedo cumplir mis objetivos? ¿Cuál es mi destino? Ahora podrás conocer el testimonio del Capitán Erasmo Eddie Malacara y algunos tips que te ayudarán a llegar, conocer y disfrutar tu destino. Libro y audiolibro ahora disponible en Amazon, adquiérelo ya.
0: que yo pensé que se iba a sentir algo muy diferente, me dicen la mayor parte de ellos, refiriéndose a algo terrorífico que ocurriría en el vuelo. No pensé que se fuera a sentir así, hablando acerca de lo agradable que fue la experiencia. Y esto me asombra mucho. Si sí, la gente viene con ideas bien raras, se suben al avión, piensan que se le va a zafar un ala al avión, nos vamos a caer del cielo, vamos a chocar con el suelo, el avión va a explotar, lo vamos a morir todos quemados. Son las ideas que la gente viene, ideas infundadas en la falta de conocimiento. Por eso tú... Cuando vas a poner tu negocio, te decía, de venta y diseño de ropa, te va a dar miedo. Te vas a imaginar todo tipo de cosas negativas que te pueden pasar en camino a establecer ese negocio. Y la gente que te rodea no va a ayudar. Al contrario, la mayor parte de ellos van a asustarte aún más. ¿Cómo que vas a poner un negocio? ¿No te das cuenta ahorita que la economía está colapsada y caída? Para, para empezar, siempre ha estado colapsada y caída. ¿Cómo es posible? ¿Vas a poner en riesgo el patrimonio de tu familia? vas a perder tu casa, vas a perder esto, vas a perder aquello, y te asustan, producto de, producto de la falta de conocimiento. Y tú vas a venir asustado a emprender ese nuevo negocio, esa nueva empresa de diseño y venta de ropa, con un miedo increíble en tu vida y eso debes de aceptarlo como algo normal, en el futuro, en los siguientes episodios voy a darte herramientas para que puedas contrarrestar ese miedo todos, todos los que tocaron poco los controles del avión, los que los tocaron mucho y los que nunca quisieron tocarlos, estuvieron expuestos a una experiencia que no pensaron sería tan gratificante y enriquecedora después de suponer que tenían miedo a volar ¿Te das cuenta? La mayor parte de ellos venían con una idea terrorífica de algo malo que les iba a suceder, una experiencia negativa que iban a tener al volar el avión porque tenían miedo a las alturas. Era eso, simplemente suponían, suponían que tenían miedo a volar. Now, hay algunas personas que realmente... Uh, les digo cada quien es diferente, tienen pavor a volar y muchas veces me ha tocado donde en el despegue me dice inmediatamente ya capitán se acabó, ya, ya no quiero, por favor aterriza el avión, yo agarro los controles, doy la vuelta y vuelvo a, a aterrizar como si nada hubiera pasado, porque le estoy ayudando a descubrir que no es por ahí. Y entonces ya utilizamos la ayuda de otras personas, como psicólogos, psiquiatras, hipnoterapistas, para ayudarnos a controlar el miedo, el pavor, que el problema, el trauma que esta persona tiene de volar aviones. Con esto, yo descubro que estas personas en realidad no tenían miedo a volar, la mayoría de los que les comento. Sino más bien tenían miedo a lo desconocido, y ese es el problema más grande que yo he visto miedo a lo desconocido tenían miedo a lo que no sabían qué era lo que iba a pasar cuando terminamos con asombro descubren que no era lo catastrófico o lo terrorífico que ellos pensaban que iba a suceder siempre eh, la falta de conocimiento da miedo el empezar algo nuevo como un negocio lo que te decía el negocio de ropa y diseño da miedo pues no sabían exactamente lo que sucedería con la aeronave, camino al aeropuerto se habían imaginado todo tipo de cosas desastrosas producto de la mala información de las películas de Hollywood, Sabes <ríe> es que las películas de Hollywood están diseñadas para mantener nuestra atención, so, generalmente las películas que envuelen un avión es algo catastrófico, pensaban en la posibilidad de que repentinamente el avión perdería sus alas se imaginaban que el motor se apagaría y nos precipitaríamos al suelo a toda velocidad y al momento de impactar el avión estallaría en llamas matando instantáneamente todos a bordo. Sé que suena muy exagerado esto, ¿verdad? ¿no? Parece como que lo estoy exagerando, pero no, así es, así sucede. Pero es lo que ellos me dicen que piensan cuando van camino al aeropuerto, sí, cuando ellos van camino al aeropuerto a subirse al avión conmigo, eso es lo que van pensando la mayor parte de ellos. Y una vez que realizamos el vuelo, se dan cuenta de que todo esto era en realidad solo miedos infundados. Producto, como ya dije, del hecho de no saber qué esperar durante la experiencia. Recuerda, la falta de conocimiento o lo desconocido produce miedo, produce temor. Así que la mejor manera de comenzar tu negocio y contrarrestar el miedo que vas a sentir, va a ser con una investigación profunda de cómo establecer ese negocio, del área en que debes establecer ese negocio y con ello te voy a dar un plan a seguir en los siguientes episodios. Y es que, esa es la realidad, enfrentar lo desconocido nos produce miedo. El solo hecho de pensar que puedes dejar de trabajar en el lugar donde estás ahora o de hacer lo que estás haciendo para proveer lo básico para tu familia el hecho de pensar en dejar esa mala relación en la que te encuentras y tener que enfrentarte a no saber cómo harás para llegar a tu destino, te provocará miedo, mucho miedo, lo cual añadirá más estrés a la situación. Pues el miedo te hace sentir inseguro. ¿Sí? Es normal que sientas inseguridad en camino a establecer tu meta, tu sueño, tu destino. El miedo... De lo desconocido, el miedo de lo nuevo, de no saber qué va a pasar es lo que te hace sentir inseguro. No es que tú estés mal, o que estés loco, que te falte un tornillo o que no estás preparado para lidiar con el obstáculo, la situación difícil que se te va a presentar. No, es producto natural y normal en el crecimiento tuyo, en, la en el establecimiento de tu destino, provocará tensión emocional con los que te rodean gente que va a tratar de venir y meterte ideas raras en la cabeza, generalmente ideas negativas. De la misma forma en que estas personas han experimentado inseguridad producto del miedo mal fundado de volar un avión, tú también puedes ser presa de dicha inseguridad al darte cuenta que estás haciendo con tu vida algo para lo cual no fuiste diseñado. Y sentir el miedo que produce lo desconocido, eso que sabes que debes tener en tu vida dentro de ti, pero no puedes definirlo, ni explicarlo claramente para moverte hacia ello. De hecho, cuando de una forma consciente tienes la convicción de que hay algo más, empieza el sufrimiento producto del no saber qué es. Ya lo explicamos en otro, en otro podcast anterior. ¿Sí? Cuando sabes que hay algo más que hacer con tu vida, pero no sabes qué es, empiezas a sufrir dentro de ti. Y en ese mismo instante comienzas a tener conflictos con las personas que te rodean. Y aunque llegas a resignarte aceptando que la forma en que vives es la normal, o tratas de convencerte que la forma en que estás viviendo es lo normal, o como dicen muchos, la que me tocó vivir, pues ya ni modo, ya me tocó vivir así, pues ni modo, ya tengo que conformar con lo que es y así es la vida. La vida no es justa, la vida no es honesta, la vida no es buena. Me tocó así, así es y así ya ni modo, ahí me quedo. Cuando te das cuenta, sientes y crees que ya es demasiado tarde para cambiar. Pero no te preocupes, más adelante en estos episodios te ayudaré a descubrir cuál es tu destino, si ese es tu problema. Si tú no sabes la razón por la cual fuiste puesto aquí en la tierra, te voy a ayudar más adelante en los episodios con, más adelante con herramientas para ayudarte a descubrir qué es. Si tú ya lo conoces, te voy a ayudar con herramientas para seguir caminando hacia la materialización de tu sueño, de tu destino. Recuerda, guerrero y guerrera de tu propio destino. Recuerda, cuando vas a empezar algo nuevo, algo que no conoces, algo que no has hecho nunca en tu vida, espera sentir miedo, inseguridad, temor. Es normal, pero no dejes que esto te bloquee, te detenga o te evite seguir caminando hacia la materialización de tu destino. Y ahora que sabes esto, ¿qué es lo que vas a hacer ahora?